0: Do Rio Grande. Um jeito próprio de contar notícia.
1: Sai, sai, sai. Desde
0: que eu chuto.
2: Patrocínio Valério, J.A. Baterias, Restaurante Mercado e Santa Cruz,
3: Buloso Pizza, Benete Móveis, Gaúcha Agropecuária e Pet Shop, Trilegal, Posto JB, Joalheria
0: Lens. Sai, 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 deixa que eu chuto!
3: 5 horas e 6 minutos, está começando Deixa Que Eu Chuto, segunda-feira pós-grenal, 25 de janeiro de 2021. E a turma pronta para o debate. O Deixa Que Eu Chuto está começando no seu rádio. Também estamos no Face da Gazeta para você acompanhar com som e imagem. É nóis, Gazeta, é nóis. Mesa de áudio do Caio Machado, e você nosso convidado a participar, 9912-9914, o WhatsApp da Gazeta tá liberado, 9912-9914, mande o seu recado, o seu palpite, para a gente debater o Grenal a partir de agora. Isso é sinal de muita audiência. Deixa eu dar uma olhada aqui na temperatura, tá alta a temperatura hoje, hein? Vamos atualizar aqui a temperatura... 34,6, e 34 e e meio sol tá rachando né sol tá
1: rachando
3: um abraço para o Antoninho Pereira. Bom, um abraço para os nossos parceiros. O Deixe chute está começando e tem a companhia Dervamate Valério, J a Baterias, Restaurante Mercada Sobre Santa Cruz, Goloso Pizza, Benete Móveis de Gramado, Trilha Gautier, Posto JB, Joalheria Lentes, Dragão Gás e Borba Imóveis. A galera vai botar para derreter, né? Mas vamos lá. Vamos falar muito do Grenal, o, o, olha, o torcedor já está participando aqui. 9912, 9914, o WhatsApp da Gazeta, bombando. 9912, 9914, a mesa de áudio do Caio Machado. E aí, João Caramês, tudo bem?
4: Tudo bem, boa tarde, boa tarde a todos. O assunto do dia não poderia ser outro, né? O Grenal, a polêmica do, do VAR, né? Principalmente.
3: É, com certeza, a gente vai falar sobre isso e, claro, vamos, vamos saber da opinião... Do, do torcedor que está na audiência e participando, 9912 9914, muita gente já participando e mandando recado para cá lances polêmicos, aliás, deixa eu ouvir o João Caramês em relação à abertura do Galo que foi agora há pouco, né, o Santa Cruz e já está treinando para a temporada 2021
4: já está, é, iniciaram os trabalhos, né há, há pouco, né, mais ou menos é, 15, 20 minutos nesse calorão, né, o, o pessoal teve que ir programado, já fazer as primeiras corridas o técnico William Campos uh, foi ao, ao vestiário né, dar uma palavra de incentivo né, de, de confiança aos atletas aí nessa na abertura dos trabalhos e tivemos também a presença da, da direção né, dando boas-vindas aos atletas que não estavam no clube do ano passado e agora também tem o detalhe que o Santa Cruz tem uma estrela na camisa, né, que é a estrela de campeão aí da Copinha é o novo adereço aí uh, o, o pet, né, como se diz aí que, que é, o, que é a estrelinha agora do Galo, então, na, na nova camisa, né, para 2021.
3: Muito bem, André Guedes, tudo bem, André?
1: Tudo ótimo, Viana, boa tarde para você, para os colegas e para a nossa grande audiência.
3: Muito bem, nós temos aí o áudio do William Campos para a gente usar aqui na sequência. O William falou lá antes do primeiro treinamento da expectativa desse novo momento do Santa Cruz, a gente vai destacar aqui também. Adriano Júnior, tudo bem, Jobá?
0: Tudo bem, Rodrigo Viana, todas as manchetes dessa segunda-feira erradas. O Grêmio não perdeu, o Grêmio foi roubado ontem.
3: Bom, vamos falar sobre isso, vamos esquentar esse debate, e o torcedor também já tá ligado aqui, com certeza, no Deixa Que Eu Chuto. É, o João Batista está na linha conosco? Na sequência que o João Batista, mandou um abraço aqui para o nosso monitor, né? todos os dias às 5 horas e 10 minutos, 5 e 9, por aí ele desliga, né? É Mas ele volta rapidinho. É o calor. É, boa tarde, tua grana já foi depositada, ajeita tudo aí em campo. É um meme aqui de uma fotinho do VAR, olhando para o árbitro, recado aqui do Danilo Klaff, que está na audiência. Boa tarde, galera. Da melhor, nada como usar o Grêmio de Escadinha para embalar o título. Henrique do bairro Margarida, abraço a todos e segue o líder. Renan Henrique da Silva, mais uma vez, o juiz favoreceu o Inter, que ganhou roubado. Cristiano José Dupon do Esmeralda, boa tarde. Durma já entrando aqui no debate, né? Pois e aí, é. gente?
1: Vamos dar sequência? Uh, falar o quê, né? Lógico que o Internacional tem seus méritos por ter vencido oito, isto é mesmo, oito partidas Marca seguidas. Marca
0: apenas conquistada por Jorge Jesus no ano passado com é. o Flamengo, oito vitórias seguidas. Mas aí eu pergunto pra vocês, o futebol do Internacional é esse futebol
1: igual ao do Flamengo? Não, não é, mas não interessa. Não? Não tudo bem, mas que circunstância se deve a, esse, a, a, a essa, a, digamos assim, supremacia do Internacional e os outros a, decaindo. Acho que tá muito... Vontade de vencer. É, exatamente, eu ia chegar nisso. O Inter está focado, o Inter está com o time redondo, o Inter está nota 7 e os outros estão 10 no quesito e 0 no outro quesito, aí na média dá 5.
4: É da... Dá para é. fazer um comparativo aquele Corinthians do Fábio Carilli, que não era um time que encantava, até jogava mal muitas vezes, mas ganhava, né? Fazia pelo menos um. Mas acho que fazia um
1: futebol até inferior ao do Inter. Em bah, relação a esse
4: o debate que. Corinthians era horrível. De esse jogar. ponto que vocês estão levantando
3: agora, eu só queria completar dizendo que vocês ouviram o Abel ontem, no final do jogo, né? O Abel falou assim: Não adianta só correr e não pensar. Não adianta só pensar e não correr. É o equilíbrio do time do Inter que vai dando resultado e é justamente para colaborar nesse debate aí de vocês o Inter parece que encontrou esse equilíbrio um, muito sem brilho, né? Vamos combinar, né? Não tem sem ninguém dúvida. jogando assim, não. o que o, o que o Cruzeiro do Luxemburgo Cristo. jogou, o que o Fluminense do Fred jogou, o que o São Paulo do Murici jogou, mas Flamengo. isso não quer dizer não tá não, pro, o próprio Flamengo,
0: o, o Grêmio do Renato jogou, isso. jogou hoje não, não eu tô joga Falando mais.
3: campeões brasileiros. Campeões assim. dos pontos corridos. Uh, mas não está proibido vencer assim? Claro que não. Está claro. não proibido vencer o assim. O
0: Corinthians foi campeão brasileiro jogando assim, até. O Corinthians fazia menos do que isso. Fazia retrancas uh, absurdas,
1: entendeu? E ganhava os jogos.
3: Bom, sem ficar em cima do muro, eu vou perguntar para a turma sobre os lances polêmicos aqui do Grenal. Deixa eu colocar mais umas participações aqui. Fala para os gremistas que o choro é livre. Manda um abraço para o meu vizinho Hilário, coloradaço. Recado aqui do Henrique, do bairro Margarida. Tem áudio chegando, o torcedor também vai falar aqui na Gazeta. Pênalti claro do Ferreirinha, se fosse em outro lugar do campo ele daria falta. Recado do Nene... Boa tarde, o Grêmio não foi roubado, o choro é livre, é de perdedor. Recado aqui do nosso ouvinte, o André. O Marcos Becker, quando, quando o Tricolor ficou anos sem nem garga o chão, era o mesmo mimimi. Noveleta influenciava a arbitragem. Hoje, o mesmo papinho. O Tricolor nunca perde. Ganha, empata ou é roubado. Nenhuma novidade. O Marcos Becker está escrevendo aqui. Teve 90 minutos para fazer o resultado e não fez. Fez um gol e se acomodou. Renato não é não é e nunca foi treinador esse é um gestor de grupo recado do Irleu que está participando aqui, ainda bem que o coitado do Tassiano não jogou ontem, cadê o Alisson, o PP, o Lucas Silva recado aqui do nosso ouvinte, o Sandor que está falando aqui
0: é verdade, esse que o Sandor falou, o Alisson não apareceu o PP também não apareceu mas o Lucas Silva apareceu, o Lucas Silva foi bem na partida, na minha opinião pode não ter aparecido tanto mas um, um dos únicos ali do meio que tinha vontade de jogar na equipe gremista. Deixa eu já dar, dar minha opinião daqui a pouco eu estou vazando compromissos particulares Como eu assim? sou obrigado a sair uh, pênalti do Kahneman bem marcado e pênalti do Ferreirinha não marcado o lance é claro, o Ferreirinha coloca a bola na frente e é atropelado por trás pelo Nonato se existiu alguma dúvida, pelo menos que o Luiz Flávio fosse olhar na televisão, no VAR é impossível não ter visto que o lance foi faltoso. Mas é passado, é. né? Faz parte do passado, o Internacional venceu o Grenal Aproveitou o Grêmio como com escadinha para ser campeão brasileiro. Ninguém mais tira esse título do Inter. E um título merecido, a gente é obrigado a reconhecer.
3: Vamos lá, o ouvinte também pode e deve participar aqui, tá? Em relação aos lances polêmicos. O Juba já falou, foi pênalti para ele no Ferreirinha. Vamos com calma, vamos analisar esse lance. André Guedes, a sua opinião?
1: Pênalti no
4: Ferreira e não foi pênalti do Kahneman. Essa é a minha opinião. João Caramês. Eu tenho opinião que os dois foram pênalti. E faltou critério da arbitragem, de, de não ter análise no VAR, porque é um lance, principalmente do Ferreira, é um lance interpretativo, não é objetivo. Se o árbitro de campo tivesse visto a imagem, poderia mudar de ideia. É, uh, o,
3: o Juba, o lance do Kahneman. E pênalti, pênalti. Para mim também pênalti nos dois lances. E vou dizer mais, eu não vi nem polêmica no pênalti do Kahneman.
1: Para mim foi pênalti pra no Ferreirinha foi. e para mim foi pênalti no Cano mano. Para mim não foi o lance do Denilson, a cabeçada ali do, do pênalti do Cano foi muito rápida, bate meio aqui, meio aqui, ele não faz gesto. Não, 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 meio
3: aqui, pegou no braço, não, não é Não, mas meio foi uma aqui. cabeçada
1: no braço, foi uma cabeçada no braço, não foi, no a mão na braço. o Kahneman ainda faz assim, ó. Não, ele tenta puxar pra trás, e é. talvez seja isso que deu o problema. Ele fez o movimento pra trás. Ele tenta, um ele tenta trás. sair e abre o braço. É, exatamente. E pega no braço. É. Não, é, acho mas... que pega aqui em cima, sim, pega. Pega mas, no braço. Mas, a imagem mas tá gente...
3: Assim como... Não assim, é Assim, assim como a imagem é. mostra que o braço esquerdo do Nonato tá nas costas do Ferreirinha, a imagem mais mostra que a bola está na mão do canama não na mão não no aqui braço cima, do Cana né? parte do... superior sim braço, abaixo né? do ombro são aqui dois lan, são é.
0: são dois lances que comprovam que não há uniformidade não, não há critério por parte da nossa arbitragem esse lance do Ferreirinha que a gente disse que foi pênalti e não marcado, em outra oportunidade o pênalti pode ter sido marcado. Vários lances dessa maneira já aconteceu e o ápice da partida deu pênalti. Assim como o pênalti é marcado o do favorável ao Internacional no Câmbio. Só se tu Kahneman. cortar o braço do Cânima. Várias vezes já bateu no braço daquela maneira e o juiz olhando no VAR não deu pênalti. Se tu cortar o braço do Câmbio, talvez a bola não pegasse no braço dele. Minha opinião. É.
1: É, e o do, do, do Ferreira foi. Nossa. Foi muito nítido. E tendo o VAR para pelo menos olhar. Num jogo importante, um jogo que valia né, bastante. Então acho que a arbitragem de um árbitro que eu gosto muito. Achei ele um bom
0: árbitro, o Luiz, o Luiz Otávio. Mas ontem ele foi mal. É um negócio que a arbitragem está no Brasil que está se escondendo muito atrás do VAR. Quem manda é a autoridade máxima de campo. É o um é um árbitro. Cara, cara exatamente. Que tá ali. Ele pode é, mas, ter dado o é lance. é por isso
3: mesmo. Uh, ontem, no lance do Ferreirinha, o árbitro não achou pênalti. Ontem era o momento do VAR recorrigir o olhar do árbitro. Pelo o menos tá manda ele olhar. Aqui, ah, o juiz tem que mandar. Se, se é para ele mandar, ontem valeu a palavra do juiz. Ele não foi, ele não foi no monitor olhar o que aconteceu Sim, no lance do Ferreirinha. O o deveria... Porque ali ele tinha o lance, o lance, lance da costas, a, a imagem olhando para a linha de fundo, atrás do gol do Internacional que você vê o braço do Nonato. Aonde o juiz estava, ele não ia ver. O pois problema é. é que ele não foi no VAR.
1: Mas o VAR que deveria, oh, Luiz, Luiz Flávio, dar uma olhadinha ali ver o que tu é. acha. Olha é. o lance ali em, em alguns âmbitos, que é o que o VAR costumeiramente faz, né? Aí eu digo para vocês, é aquele lance de, de pênalti do Palmeiras, que eu não vou esquecer lá contra o esporte, tá ele do retiro, que sim. o árbitro foi olhar, e o árbitro, Ali sim o jogador do Palmeiras abre o braço dentro da área, abre o braço, a bola bate na mão, o juiz olha o VAR e não dá pênalti.
4: E aí. E ontem não. teve um lance parecido no jogo do, do Goiás e Santos, né? O, o zagueiro do Goiás, ele pulou de costas, ele não enxergou, mas ele deixou o braço aqui. E a bola pegou no braço. E o árbitro não deu pênalti porque entendeu que ele não viu, ele não teve a intenção. Então não tem critério, é, é falta de critério. Olha, tem Exatamente. muita gente
3: participando aqui. Uh, o André está mandando aqui, ó, isso a gente falava hoje nos corredores aqui. Se o árbitro não foi analisar a imagem no monitor, na questão do lance do, Ferre... do Ferreirinha, é porque lá na casinha do VAR a turma entendeu que também não foi pênalti.
1: Pior ainda. Pior ainda tu tendo recurso, tendo a TV, olhando. É, o que, que acontece com esses lances assim, Viana? É, a gente não quer acreditar que tenha algo, e nem tem porquê, mas assim ó o que, que tu vai pensar se o cara tem o auxílio e não chama para olhar? O que, 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 que um, alguém... Evidentemente do lado que perde, pode pensar É que assim, ó o juiz que está
3: dentro do campo Ele não, ele não vai por livre Espontânea vontade no monitor O juiz eu concordo A, a regra é assim
4: O, juiz, o, ju, o juiz não
3: vai lá no monitor porque claro. ele quer Ele vai quando existe uma conversa Exato. E uma dúvida em relação ao que ele marcou Com o pessoal lá da casinha É a casinha que tem
1: que chamar o juiz É o juiz está no calor do jogo. Ele pode estar tá num ângulo realmente desfavorável à câmera, que ele não não vê o lance. Tá tudo certo? E por que que tem o um var porque lá em cima tem que chamar? Aí eu pergunto o que que os árbitros, que são árbitros, né, quem está no var são árbitros, viram que nós não vimos? O que que eles viram ou não viram que nós não vimos? Entendeu? Claro, estamos discutindo o lance do Grenal, mas tem outros tantos lances aí pra gente poder discutir.
3: É, esse, esse negócio de começar a buscar lances que uma vez foi a favor, outra vez foi contra, essa é a história do Renato aí, eu não vou entrar nessa, tá? Não, se, ó, não, se alguém quiser entrar não. nessa, achar que, que é carta marcada, beleza, não, eu, não, não, eu, não, não, eu prefiro não acreditar nessa questão Oito de vitórias carta marcada, consecutivas,
0: viu? Renato, não tem carta não, não, marcada. Não, é verdade, é verdade. E outra não coisa, tem? é bobagem falar, dizendo que vai botar, a partir de agora, a equipe de transição. Pode botar em um jogo, em outro, mas o time titular tem que jogar, tem que treinar para estar tá na ponta dos cascos para a final da Copa do Brasil se, se jogar só a sua transição, quando é que vão jogar os titulares e vou falar que o Grêmio ontem quando quis jogar, porque o Grêmio tem jogado 20, 30 minutos por jogo, né,
1: o Grêmio quando quis jogar ontem foi melhor que o Internacional porque o Grêmio tem um elenco melhor que o Internacional só que o Grêmio não pode, o jogo é 90 minutos mais acréscimos e não é 30, 20 minutos Internacional, primeiro tempo, teve mais, o jogo até o Grêmio. O que o Grêmio tentou fazer? A minha leitura, tá? Tentou tirar a velocidade do jogo. Até tava calor, e até em termos de meio campo foi parelho o jogo, mas quando o Internacional atacava ele tinha um pouco mais de volúpia, ele tentava um pouco mais agredir o Grêmio. O Grêmio não fazia força para atacar o Internacional. Não, Marcelo o Grêmio Longo queria cozinhar a o
4: jogo
0: no primeiro tempo.
4: É, o Grêmio queria cozinhar o jogo. O Grêmio queria fazer um jogo de novo, sabe? Só não levou sufoco como foi contra o Palmeiras o Atlético, né? Foi... O Grêmio foi um pouco, um pouco melhor, né? O Grêmio mais teve regular. um certo
1: controle no meio campo, certo controle, entendeu? E no segundo tempo, quando o Grêmio começou a jogar, o Grêmio foi melhor. Tanto que antes do gol, o Grêmio teve duas chances ali, uma com o Diego Souza, que é uma cavadinha, uma cabeçada dele também, que passou muito perto da trave, e o gol do Jean-Pierre. E ali, quando o Grêmio faz o gol, o Inter sentiu o gol. O Grêmio tinha o jogo nas mãos. Né? Com, aí começou a entrar o passe. Aí, né, depois que entrou o Maicon, entrou o Ferreira, que mais uma vez o Ferreira está <risos> sempre envolvido nos lances de ataque do Grêmio. É, e aí depois o time se encolheu. E a Inter, o que foi fazer? Fez o que tinha que fazer, vai na pressão. Foi no abafa, né? E fez o gol. Aquela que olha aqui, não tem como o Abel Hernandes cabecear uma bola daquela.
3: Sozinho. sozinho é, o, pr jogo. o primeiro tempo do Grenal foi o Grenal do Inter, né?
1: Foi, o Inter foi melhor. O Inter foi melhor. Mas o Inter não Grêmio amassou o Grêmio. Grêmio, ele foi melhor, ele teve não, mais chances. Ele não amassou ninguém. É, foi um jogo assim, o Inter teve mais chutes a gol. É, é, como eu falei, quando o Inter tentou atacar, ele foi um pouco mais efetivo do que o Grêmio, mas sem grandes, é, exceto ó, tem, aquela do Gilberto. Tem uma, do... informação, aqui, ó. Alberto, tem uma né? informação que do a gente vai... tem
3: uma informação que a gente vai ampliar na sequência com o JB. O Grêmio está informando que tem lesão no ligamento do tornozelo esquerdo hum. do Jeromel, tempo de parada entre seis a oito semanas. Jogador não deve enfrentar o Palmeiras na final da Copa do Brasil. Foi naquele lance que ontem ele acabou saindo do campo no Grenal.
4: É, bah, é uma perda terrível, né? Porque Uh, se a gente for analisar o, o gol do Inter, né, do Abel Hernandes ali, o Jeromel fez muita falta, né? Porque o Jeromel eu...
0: fez muita falta e também o Vanderlei não saiu naquela bola. Também. Deveria ter saído na bola. E outra, o cabeceio do Abel não foi forte, foi no meio do gol onde estava o Vanderlei. Para Pra mim, frango do Vanderlei no gol de empate do Internacional. Ele não sai, né? E um abraço para vocês, preciso sair. O goleiro caseiro,
1: o Vanderlei. É a próxima. É um goleiro caseiro, né? Não gosta de sair. Sim. Já falava isso há muito tempo aqui, né? É um problema. O Grêmio precisa não para esse ano ainda embaixo. três, no mínimo três, ali posições para mudar o, o seu perfil de futebol. Que é no gol. Um goleiro que saiba sair jogando com os pés, goleiro que saia do gol. O Lucas Silva, com todo respeito, é um volante sem sal, sem açúcar. Ele não acrescenta em nada. Tá? É um jogo, não é um jogador ruim, mas ele não acrescenta. Qualidade e o Jean-Pierre, que esse jogador que a gente não sabe quem é ainda, né?
3: É, agora deu o JB, viu? Uh, agora tá, tá feito o contato, vamos a Porto Alegre. Muitas participações aqui de torcedores gremistas, torcedores colorados. A gente vai aos poucos aqui colocando toda a, a audiência da Gazeta em campo. Uh, Joaleria Lentes, coleção completa de anéis para formatura em ouro, em frente ao quiosque da Praça na Floriano 713. Trilha Gautier, Borb Móveis, Dragão Gás, Posto JB, Móveis Benete, Restaurante Santa Cruz, Aungro Vegman, Erva Mate Valério, J Baterias e Golosopi. Aí, João Batista, boa tarde. Alô, João Batista. É, já já tem o João Batista aí na linha para a gente falar da dupla Grenal. Uh, boa tarde, como disse o Galvão Bueno na Copa. É Tetra, é Tetra. Recado aqui do nosso ouvinte que participa o Gilmar de Almeida. Na minha opinião, é como se fosse o Diego Souza. O juiz tinha marcado pênalti. Se olhar para o Nonato, vem com o braço empurrando. Mas o Ferreirinha desaba antes. Márcia Solange está na audiência. É, o Cássio Hoff. O futebol é feito de fases. Time é melhor fase. Jogador é melhor fase. Quando a fase é boa, tudo acontece. Um abraço para o Anderson Ren, que está voltando de Venâncio. Cássio Hoff que tá na audiência. Temos João Batista. Tudo bem, JB? Boa tarde.
2: Fala, Viana. Tudo certo? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu já começo atualizando a situação de Pedro e Jeromel. A direção do Grêmio, na verdade, o departamento médico do clube, acaba de soltar uma nota para a imprensa, afirmando através dessa nota que Jeromel, de fato, teve uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e, portanto, está fora de seis a oito meses. Não pega as finais da Copa do Brasil.
3: É, tem mais esse problema aí pro Renato na sequência. Bom, já que você começou falando do Jeromel, então fala do Grêmio, como é que foi esse pós-Grenal aí, tricolor?
2: Olha, foi de muita reclamação. O Grêmio acha que foi prejudicado, o pênalti em cima do Kahneman pra direção do Grêmio não existiu, e o pênalti em cima do Ferreira não foi marcado. Viana. Eu fiz um trabalho hoje pela manhã e conversei com é, os comentaristas de arbitragem mais conhecidos da praça. Carlos Eugênio Simon e Sandro Merahit, que ontem tinham dito que o pênalti pró-Inter tinha sido mal marcado, hoje tiveram uma nova visão, um novo ângulo, e que é a imagem mais limpa e são categóricos. O pênalti existiu. Eu também conversei com o Salvio Spínola, que é comentarista e era da SPN, agora está no EsporteVeitos, claramente. Existiu o pênalti, o movimento de procura do Kahneman na bola, inclinando seu corpo e tentando abrir a, a mão, mostra o braço, no caso, mostra que ele é, correu risco no mínimo. E para todos tinha que ter sido marcado o pênalti. A dúvida fica na questão do Nonato e do Ferreira. Por quê? O Simon e o Salvio creem que foi pênalti do Nonato e do Ferreira. O Sandro Berahitti diz que o jogador valorizou demais.
3: Bom, vamos lá. Só para fazer uma correção aqui, você falava do Jeromel, são semanas, né? Cinco a seis semanas. Você falou meses aí.
2: Ah, se eu falei meses, são dois meses. Ele tá fora da Copa do Brasil. Jeromel, de, de, na verdade, de seis a oito semanas, já.
3: Muito bem. Uh, João Batista, e para quinta-feira, hein? Alô?
2: Perdeu... Oi, para Pra, pra quinta-feira, o Grêmio, olha, o Renato Portaluppi, como ah, é que eu vou te explicar? O Renato fez uma ameaça, né? E foi muito categórico, dizendo que pretende, se o presidente deixar, colocar o time completamente reserva no Brasileirão como uma forma de protesto, colocando a transição e focar, a partir de agora, apenas na disputa da Copa do Brasil. Mas isso não deve se criar. E eu explico por porquê, Viana. Principalmente porque o Grêmio não vai ficar aí um mês fazendo apenas treinamentos sem jogar, sem treinar seu time, eu não acredito nisso foi muito mais uma pressão do Renato do que qualquer outra coisa, a hora que chegar perto do jogo ele vai colocar a força máxima
3: Vamos lá e o Inter, hein João Batista? O Inter que é líder do campeonato, voltou a vencer Grenal e fala em título, vamos lá
2: Fala em título até porque está a quatro pontos do segundo colocado, né? mesmo se o Grêmio perder para o Flamengo ou entregar para o Flamengo, como muita, muita gente acha que vai acontecer o Internacional segue na liderança, uma campanha extremamente sólida de recuperação do técnico Abel Braga. Embora ontem o discurso, tanto do Abel, quanto do Edenilson, seja de humildade, olha, não ganhamos nada, aquela historiatura que nós já estamos acostumados.
3: Bom, problemas dentro de campo aí pro jogo do final de semana, como é que tá a questão do Caio Vidal? Volta, né?
2: Isso, cumpriu suspensão, o Pégolo não foi bem, né? Ele sentiu o jogo, principalmente, até tentou bastante no segundo tempo, mas errou muita coisa, errou um gol é feito, enfim, algumas situações. A dúvida é saber se o Galhardo vai estar novamente à disposição. Galhardo que foi provocar o Flamengo na sua live, né? Ficou fazendo aquela coisa de cheirinho depois que não era para o Flamengo e tal, que era uma provocação dali. Enfim, sabe se lá o que queria o Galhardo? Pegou mal para ele.
1: Quer é. folgando ah... o que é Flamengo, não entendi. Tô sentindo ele o cheiro. Ele de joga no, no Internacional. O rival dele é o Grêmio. É.
2: Então, o problema do Galhardo é que ele tem uma... uma...
1: Jogou no Vasco,
2: né? ah, uma taça Guanabara na vida, né? E um título com Madureira, tipo, de campeão do interior do Rio. No... Ah. É meio ruim zoar o Flamengo aquele timástico que os caras têm, né? É verdade. É. Isso é verdade. Algo
3: mais pra gente fechar do Inter, hein, João Batista?
2: Ah, hoje é folga pra todo mundo. Volta agora aos trabalhos apenas... Amanhã joga contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Abel foi aqui, ah, não, um jogo difícil, completamente, né? Mas pô, já tá todo, mas já tá todo mundo falando em título no estádio Operário. É um negócio incrível que os caras
4: falam.
3: É, o, o Abel tratou de valorizar o compromisso de domingo, mas é inevitável, né? Falar em título é, é inevitável seria. o torcedor olhar para as próximas rodadas, é inevitável o torcedor fazer cálculo, é inevitável o torcedor falar em tetracampeonato. E quer saber de uma coisa? O torcedor tem mais que falar? Faltam seis rodadas. É, como é que vai ser proibido falar em título? O Abel, claro, tem que estar tá na dele, pé no chão e tudo mais. Mas o torcedor tem que tem que fazer conta mesmo para ser eu campeão. Faço uma
2: provocação para vocês para encerrar, para deixar o debate o, o, nesse final de semana o Dani Dubin, que é vice-presidente do Inter foi questionado sobre se ganhar quanto que vai ser a atual gestão e quanto que vai ser da antiga gestão do Internacional e aí eles, eles, é, eles falaram assim, ah não, se, se ganhar 50% da atual, da atual e 50% da anterior eu acho que é mais, né? pelo amor de Deus, o presidente Medeiros fez tudo o, o Alessandro só está mantendo
3: é. O Medeiros foi o cara que contratou o Abel, né?
2: Exatamente. E o, e o, o Abel é? e absolutamente todos os jogadores que é, estão dentro, todos, é. todos os profissionais que estão aí. Exatamente. Não tem absolutamente nada. Ele só está mantendo, enfim, para ver o que vai acontecer lá na frente. É, o, o atual o, presidente que tem seus méritos. Se o, for, vai ser ele o campeão na história. Mas o Medeiros é que fez tudo, né?
1: O que é. o Barcelos fez de positivo foi manter o Abel Braga. Negociar para manter o Abel Braga. Foi o que o Barcelos fez de positivo. Agora o restante todo é da direção anterior. É, ele acertou esse angu aí que ficou é. meio
3: estranho, né? Porque o Abel fica, não fica, tem outro treinador. Aliás, vamos aproveitar, João Batista. Como Você é que, que, vai que vai fala muito no, nos bastidores aí com todo mundo. Como é que tá essa questão do Angel Ramírez, hein? Como é que tá essa questão?
2: Ele tá contratado. O técnico do Internacional vai ser Miguel Angel Ramírez a partir... É de março desse ano, só terminando essa temporada com o Abel o ideal para o Inter seria o seguinte tá? o Abel vem, termina o campeonato é campeão brasileiro e sai por cima sai como herói, sai como consagração porque o outro técnico já está fechado é Miguel Ângelo Ramírez
3: Muito bem, então no dia 27 e dia 28 de fevereiro ali na primeira rodada do campeonato gaúcho o Inter terá um novo técnico, é isso?
2: Com certeza, está fechado Bom Sei é que daqui a um pouco os caras mudem tudo, resinam com ele, mas é, é o Miguel Ângelo que está contratado, sim.
3: Tá certo. Grande abraço, João Batista. Aquele abraço. Tem áudio chegando do torcedor. O torcedor vai falar aqui na gazeta na sequência. Rápido intervalo e já voltamos.
2: Rádio Gazeta, sintonia da notícia, conceito em jornalismo. Gazeta, a marca da comunicação no coração do Rio Grande.
0: Sai, sai, sai! Deixe que eu chuto!
3: Voltamos com Deixa que Eu Chuto, 5 a temperatura em Santa Cruz do Sul, nesse momento, 33,7 a temperatura. Turma nos acompanhando no Face da Gazeta e também no, em 107,9 nos aplicativos. O Darlan Cremonese está na audiência, pessoal do Deixa que Eu Chuto, um abraço, boa tarde. Já não foi marcado o pênalti no Ferreirinha, porque ele valorizou muito a. Mari, que tá escrevendo aqui, a Noeli, olá, acompanhando, Marli Ferreira, boa tarde. Ouvinte fala aqui na Gazeta, vamos lá.
0: Boa tarde, amigos. Eu, Cristiano, aqui do Fastenal, quinta-feira passada eu liguei e falei que o meu time, se perdesse, não, era, não ia ser fácil, não era São Paulo, não ia ser igual ao São Paulo. Acharam achar que ia dar de goleada no Grêmio, não é assim, nós saímos ganhando, dentro do Beira-Rio saímos ganhando, e houve um empate... E o juiz deu a vitória. Mas estamos aí. Estamos aí felizes, porque eles têm que estar mais felizes que nós agora. Deixar eles de ganhar também. Não. não podemos ganhar a 12 vitórias seguidas. 11 estava demais já. Estava na hora de ganhar uma. Apesar que eles não conseguiram ganhar, né? Coitado. O juiz teve que, teve que dar a vitória para eles. né e estamos aí esperando a próxima, né? Um abraço para todos aí, todos os amigos do Esconchuto aí. Estamos na Escuta. A Isa, a Isa está tá na Escuta. Um abraço,
3: um abraço aí é ao nosso ouvinte. Obrigado pela companhia e pela participação. Tem mais áudio aqui na Gazeta.
0: Vamos lá. Olá, amigos, do desse que eu chute. Foi só sair o presidente Azarão, o meu surfista, com um, um outro presidente, outro clima, já ganhamos o primeiro Grenal.
3: Tá aí, recado do Ivan Texter, é. né? Sem confundir. O
1: Ivan sempre com frases curtas e muito inteligentes, né? É, sempre falando... Bem, bem elaborado.
3: Falando gente. bem num, num tempinho curtinho, num né? Ele falou curto, tudo
4: já. Falou bem. Mas sobre o, o comentário que o JB trouxe do Sandro Mirahit, né, da, da questão da valorização do Ferreira, o árbitro não é crítico de teatro, né? Para ver a atuação e tudo, ele tem que ser mais objetivo, ele não pode achar que o jogador valorizou aquele pênalti do Tassiano tá no Arana lá, o Arana fica em pé, valoriza também e o árbitro marcou pênalti. Então, eu acho que tem que, tem que haver critério mais objetivo para marcar ou não o pênalti. Ou revisar, né? olhar lá e, e ter uma, uma conclusão pela, pela seu, sua, sua própria visão, né? o árbitro de campo. Concordo plenamente contigo, Caramelo. E é
1: assim, para ser falta, para ser pênalti, não precisa ter violência no lance. Entendeu? Tu deu o toque, deslocou. deslocou, é falta, é simples, não tem muito mistério. É simples, né? independentemente de quem. Né? E, agora o Internacional está com a faca, o queijo e o prato na mão. Né? Não tem como... Para o Inter perder esse campeonato o Inter vai ter que fazer um campeonato muito abaixo do que vem fazendo e os outros fazer um campeonato muito acima do que vem fazendo. Então acho muito pouco provável, o Inter pode administrar tranquilamente, pode perder uma, duas partidas, empatar mais um. Olha, o Inter fez o grosso, ganhar oito consecutivas e ganhou de Palmeiras, ganhou de São Paulo e ganhou de Grêmio. Então ele ganhou de três candidatos do G6, Ganhou no Murumbi, ganhou no Beira Rio, ganhou, enfim, não importa. Então isso aí credencia internacional a ser campeão. Não tem como. Tem que falar em título sim dentro do Beira Rio, porque uh, tá, tá assim ó, tá na cara que vai ser campeão. E não acredito que o Inter vá baixar o seu rendimento.
4: É que nem na Fórmula 1, né? Chegar é fácil, agora passar é difícil, né? Ah, e passou e passou são,
1: com folga. São
4: quatro pontos agora. É verdade, ficou é. bem eu colocado. Tava, no, tava dando uma olhada
3: sábado de noite, sete horas foi São Paulo e, e Curitiba, né? Isso. O São Paulo segue com dificuldade para jogar, impressionante. e
1: ah, é. o Inter ganhou de seis, né? o Sarre fez o sexto gol, <risos> né? Agora <risos> entendeu, <pra mãozinha.
4: risos> entendeu pro o Inter, né? Mas tem a questão do ambiente, Boa. né? O Inter, dá... a gente nota que o ambiente está muito ah, bom. Ah, tá leve. diferente do São, São Paulo, do né? Dele,
3: Não, tá diferente do São Paulo, diferente do Flamengo. É, nessa né? são times que estão o sim. Palmeiras está enrolado aí com a Libertadores
4: o, o Santos né que é finalista da Libertadores agora meio que abdicou do brasileiro né tomou Duas um capote seguidas, ontem de virada do é, Goiás e vai ficar sem Libertadores se não ganhar o título né Porque vai ficar sem Libertadores só tá lá para baixo
1: só pegando o gancho aqui do Goiás que pintura aquele gol do Moura hein do Rafael Moura sim. gol, gol lá, bonito né é, gol de placa Vascas,
4: né? gol de placa fazia
1: tempo que eu não vi um gol daqueles que né?
4: golaço hein aí vai para tem que ser finalista do Puskas lá
1: muito show aí, do tu filho. vê um time como o Goiás que está lá para ser rebaixado vai lá e e faz o crime e faz quatro no no, no candidato a ser campeão da América
4: é. e, né? e que tinha o time principal né com o Marinho com o Caio Jorge o tinha Pituca tinha o pessoal da
1: titulares né? o goleiro o... João Paulo é João Paulo Parazinho eterno Pará
3: 5h42, tem um ouvinte mandando recado aqui: 34,3 a temperatura. É, hoje Fala tá calor, assim: chuva né? e
1: não chove.
3: É, pra chover todo dia um pouquinho, né? Escutei hoje pela manhã isso. Tá faltando um pouquinho de hoje, né É, tá faltando. É, mas ontem caiu uma chuva boa aí na Sim, hora do é. grenal, né? É, olha só: o ouvinte mandando aqui: Abel Braga é Deus agora pro Inter. Vão colocar uma estátua pra ele também. O Grêmio é campeão da Copa do Brasil, Brasil Gilson Pércio, do bairro São João. O Inter contra adversários do G4. Olha só, o ouvinte mandou aqui. Palmeiras, empate e vitória. Atlético, quatro vitória e empate. São pontos. Paulo, empate e vitória. Quatro Grêmio, pontos. empate e vitória. Flamengo, quatro empate pontos. e um jogo a fazer. Único invicto contra os principais. Merece o Brasileirão. Sem Recado dúvida. do Jean Dornelis.
1: Correto, Jean. Fez pontuação em cima dos grandes. Está corretíssimo. É, e aí o Inter
3: quebra um negócio que o torcedor colorado mesmo sempre fala, né? que o Inter... Uh, e ganhou dos, pequenos, dos tá? grandes e perde dos é, pequenos. Ele, 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 fazia, ele fazia tudo isso com os grandes, mas com os pequenos ele perdia. O Inter esse ano, não. Valorizou. Claro, é claro que o Inter lá, acho que era, era o Coldê ainda, que o Inter perdeu pro Goiás. lá Do no Goiás
1: lá na, em com Bahia. Bahia. Empatou É Essa Coletivo, aí né? entra
3: naquela, naquela lógica, né?
1: Mas foi, foram poucas vezes esse ano. Poucas vezes. Então isso América, é que o Inter ser campeão. O Inter tem o Bragantino agora e depois qual é o próximo jogo? Tem o te Botafogo, né? Entre Botafogo? Tem o
4: Botafogo pela frente.
1: Imagina. Deixa eu perguntar
3: aqui, tem mais um áudio aí, Caio? Tem mais um áudio aqui, o Renan tá mandando recado pra gente, tem um áudio aqui que ficou no meio do caminho. Uh... Hoje eu tô com medo do chororô todo, vai estragar o meu rádio, ele fala aqui o Gilmar de Almeida. Eu e o Norberto festejamos a vitória no Grenal aqui em Rondinha. O Tollens que está participando. Torcedor todo mandando recado, participando. 9912-9914. Aquele braço nas costas do Ferreira não é para cair daquele jeito. Tentou simular. O Lúcio está mandando recado aqui. O torcedor está sempre participando. E e mandando recado aqui. Um abraço ao Gilmar de Almeida. Fica conosco aí, viu, Gilmar? Tá sempre ligado aí no Deixa Chega o Chuto. Cinco e quarenta Vamos lá.
1: Pois é, eu, eu queria analisar os próximos jogos aí. O vice-líder é o São Paulo, ainda com toda essa decadência, o vice-líder é o São Paulo. Os próximos jogos de São é... Paulo, os dois próximos, tá? E os dois próximos do Internacional.
4: Sou, o Inter é contra é Bragantino e o Atlético Paranaense depois. O Atlético lá, né? Lá na Arena da Baixada. É.
1: É um joguinho lá, digamos assim, chato, vamos usar essa expressão, né?
3: O São Paulo agora ele vai pegar o Atlético Goi Goianiense em Goiás. Chato pro São Paulo. E depois ele joga em casa
1: com o Palmeiras. Então, São Paulo tá em pepino na frente aí. Ah, e o Flamengo agora, depois do terceiro colocado, é o Flamengo?
4: É, o Flamengo tem o jogo atrasado contra o Grêmio tá, na se quinta. Se o Flamengo
1: perder para o Grêmio depois o esporte. na quinta-feira, deu pro Flamengo. Você acha mesmo que o Flamengo vai perder pro Flamengo quinta? O Flamengo não. vai perder pro Grêmio quinta? Olha, Viana... Vai depender do time que o Renato... Embora o futebol do Grêmio atual pode credenciar perder. Ah, independente pode. de, de é. Grêmio entrar para perder ou não, porque o futebol do Grêmio... Ah, você... é, o Grêmio joga 20 minutos por jogo, né? E se jogar contra o Flamengo... Só que o Flamengo tem jogadores mais decisivos, né? Todo, tu mundo, todo mundo falou então. aqui que o último bom
3: jogo do São Paulo foi contra o Grêmio na Copa do Brasil na Arena. É. Tá? Agora eu pergunto pra vocês, faz mais tempo o último bom
1: jogo do Grêmio? Olha, eu já falei aqui, o que eu me lembro foi um jogo contra o Vasco. Um 4x0 na Arena. Tá? E é, já eu faz, também lembro desse. Tá? Depois disso, os últimos jogos do Grêmio, os últimos cinco jogos, eu acho que o Grêmio deve ter feito quatro, três ou quatro pontos. Tá? É, foram
4: Pô. três empates seguidos, né? Três Aí agora empates seguidos, derrota.
1: derrotas, são quatro... E tem que ver, o Grêmio esse, esse, esse é. ano não venceu ainda. A, a sequu... Ah, não, venceu o Bahia.
4: A sequência do Inter tem o Bragantino, a cidade Paranense, depois Sport e Vasco, times lá de baixo, né? São ah, times... mas o
1: Sport e o Inter é, não tem.
4: Aí vem o Flamengo, né, que é o
3: rival direto. É O jogo que o André se refere contra o Vasco foi no dia 4 de dezembro.
1: É, foi o jogo que eu lembro de uma, Perdão, do Mabobo. Perdão, no dia 6
3: de dezembro.
1: É, depois disso... O Grêmio foi sofrível contra a Goiás, contra a Fortaleza, contra o Esporte, contra a Bahia mesmo vencendo na Arena. É, é, contra o Palmeiras lá, foi um vexame no primeiro tempo. Contra o, o Atlético Mineiro também, foi um, um empate até, não dá para dizer que foi desmerecido, mas eu acho que o Atlético tinha mais a condição de vencer do que o Grêmio empatar.
3: Nosso ouvinte aqui está lembrando vai... que contra o Bahia, o Grêmio teve aquele gol mal anulado lá do Gilberto, né? O Bahia teve aquele gol mal anulado, sim, né? Sim,
1: sim, sim, É, não sei se foi mal anulado, né? A gente olhando o lance dá a impressão que ele não está impedido. Dá a impressão que ele está com condição. Em contrapartida, o PP teve o mesmo lance contra o Fortaleza e também foi anulado. Então já empatou aí, né? E aquele lance do PP demorou para ser analisado. Né? Se tem a tecnologia ali era para medir rápido, mas enfim... É, mas independentemente de, do, do gol do PP ter validado, não ter sido validado, o futebol do Grêmio.
3: Vamos tá. lá na série B do Bra... na série B do Brasileirão, o Operário está vencendo a Chapecoense. Intervalo do jogo agora está 1 x 0. A Chape já está na série A do Campeonato Brasileiro. Uh, vamos para o áudio. Ou... Tem áudio aí do torcedor. Vamos lá, Caio.
0: Boa tarde, meus amigos da Rádio Gazeta. Aqui é o David do Santos, Grêmistão. Tô chegando aí, senão o pessoal ia dizer que eu não. Que eu sou, que eu ia sumir, né? Que eu tava sumido hoje, mas não, tamo aí. Sempre na audiência. E fazer o
3: quê? O resultado final, que é o registrado. O resultado registrado foi aquele ali, né? 2x1, então não adianta nós querer se queixar de nada. Mas coitados, cara, deixa eles ganhar uma, já fazia 11. O pessoal não sabe nem comemorar mais, cara. Eles nem sabiam como comemorar. Entendeu? Deixa eles. Vamos pela Copa do Brasil agora, vamos forte. E é isso aí. Um abraço a todos. Um abraço para o nosso ouvinte. Tem mais áudio aí para a gente rodar na sequência. O Caio Machado está se virando dos 30 aí, colocando o torcedor em campo. Para o debate aqui do Deixa que Chuto. Já faltando 11 minutos para 6 horas. Na sequência tem redação interativa.
4: É, nessa questão da Série B, tem um ingrediente aí para a última rodada a questão do juventude que o Havaí ganhou na rodada e agora, se o Juventude perde, o CSA empata ou perde na última rodada, o Havaí ganhando é o Havaí Ele que fica que com a quarta vaga. Porque o Havaí tem 55 vai 58, iguala com o Juventude e passa o número de vitórias. Então vai, vai, vai pegar fogo. E o Havaí pega o América Mineiro, que se, se mantivesse o resultado dessa derrota da Chapecoense pro Operário, os dois vão a 70 na última rodada. Então vai ser o jogo do título ou pro América ou pro Chapecoense que enfrentou Confiança. Acho o Havaí pouco provável subir, viu, cara? Mesmo. Por causa do adversário que ele vai pegar. E
1: o adversário, que é o América, ele tem a condição de ser campeão. É ser campeão. Então acho que vai ser um jogo duro
4: pro o Havaí. E o Juventude só depende de si. É, enfrenta o Guarani em Campinas. Em Campinas. Tá? O Guarani, Guarani já tá, Já escapou? Já, já escapou, não tem mais o não objetivo tem perigo nenhum, de Série C. Né? O Náutico é... enfrenta o CSA também de sangue doce, né? Já não, não cai, não, não sobe.
1: É, eu acredito que o Juventude fez o mais difícil, foi virar aquele jogo contra o Figueirense, lá no Jacone. E agora, meu amigo, é concentrar. Claro que jogando fora, a vitória não é, não é algo certo, porque está jogando fora de casa contra o Guarani. Vai ser uma rodada boa, de se vir, porque dependendo do gol, de onde acontecer, cara isso vai chegar nos ouvidos dos jogadores, né? Sim, sim. É. Se chega a dar um gol lá do CSA, lá em Recife, a pressão passa para o lado do Juventude. Sim. E vice-versa, né? Um gol do Juventude lá em Campinas passa a pressão lá pro CSA em Recife. Então, quando é que é a última rodada, cara?
4: É Sexta-feira, 21h30, todos os jogos, todos no jogos do meu horário. Né?
1: É, eu vou estar atento para ver porque vai ser emocionante, né? Vamos torcer para que o Periquito lá de Caxias do Sul represente o futebol gaúcho com mais um clube ano que vem. Até porque, acho que uns dois ou três anos atrás, a Santa Catarina
4: tinha... 4 ou 5? Chegou a ter 4, né, eu acho Havaí, Figueirense
1: Criciúma e
4: o Achap, né E a Chape, é, chegou Imagina, a ter quatro. Então,
1: o Futebol gaúcho merece ter três participantes E o Juventude ficou muitos anos Na Série A <risos> ah.
3: O David, outro dia, mandou aqui Um áudio, falou que tava Tava gelando os vidrinhos, né Tem Ouvinte que lembrou aqui Botou agora, se foi os vidrinhos o Nene tá participando aqui, o Arnildo do Centro, os colorados estão falando de falta de Ferreirinha, e se fosse o contrário é pênalti. É, o Arnildo tá colocando aqui também. É, são lances bem polêmicos, né? Vamos, vamos lá.
1: É, o time que, que, que ganha nunca é, né? Então, é... o torcedor ele é passional, né, Viana? Mas a gente aqui tem que ter o um equilíbrio para dizer aquilo que a gente vê, né?
3: É, e o torcedor também manda recado pra cá e participa, não tem problema nenhum uh, Não dá pra discordar, também não tá proibido, claro, cada um dúvida. tem a sua opinião e dentro da, da normalidade é que a gente vai colocando aqui todas as participações. A gente tem que fechar, né, que o Machado já tá na hora não, dá pra tocar um pouquinho ainda, né então vamos lá. Uh, vamos falar um pouquinho do Santa Cruz que começou a trabalhar hoje. Primeiro treinamento a partir de amanhã uh, turno dobrado, né? De manhã e de tarde o Santa Cruz trabalhando e a direção aguarda a tabela da Copa do Brasil. Falava hoje com o Serginho, João Caramés esteve lá também, vai deixar o um material bem bacana aí para a sequência na programação da rádio. Santa Cruz aguarda a confirmação da tabela, mas trabalha com duas datas, 3 de março ou 10 de março? Numa dessas datas será a estreia do Santa Cruz na Copa do Brasil. Lembrando que a terceirona, que é o grande objetivo do Galo, foi dito hoje no vestiário lá pelo dirigente Miguel Schuch. O grande objetivo do Santa Cruz é fugir da terceirona. E a terceirona começa no mês
4: 4, ou seja, em abril. É, o Galo, então, tem um, um pouco mais de um mês aí para se preparar, né? deixar tudo alinhado para esse jogo tão importante, né? que é um jogo único né? da, da primeira fase da Copa do Brasil e que é, vale lembrar que, que vale um bom dinheiro né o, o avenida quando passou para a segunda fase acho que embo, embolsou mais de um milhão né sim então é um é um dinheiro aí que nossa faz bota muito casa bem para as finanças né só que é o seguinte essa
1: primeira fase da Copa do Brasil o empate favorece o time que joga fora de casa é isso sim é isso é algo negativo né?
4: é eu não concordo eu né, também com essa, não concordo com esse regulamento com essa, aí esse regulamento. Deixa eu
3: fechar aqui a gente tem áudio aqui para o torcedor Uh, torcedor tá mandando mandar um abraço para Aurélio Quadros ele manda aqui o Aurélio ó. perto do que aconteceu em 2006 ontem não aconteceu nada ele manda aqui um abraço para Aurélio vamos lá ouvinte fala na Gazeta
0: os quatro clubes que vão subir da série B camiseta verde
3: <risos> é o Ivan tá falando aqui é, que coincidência essa né não tinha prestado atenção Ivan foi muito bem nessa curiosidade, olha. É, Chapecoense, na, de cima para baixo, América, Cuiabá e Juventude nesse momento.
1: Segundo um oráculo aí no centro do país, viu, falou que ia subir os quatro verdes, viu. Um oráculo aí. Exatamente. Então está tudo, tudo em casa, tudo em casa. Então está tudo se encaminhando para isso. Né? Vamos ver se o oráculo vai confirmar a sua previsão. Eu tenho a camisa do Juventude, não tenho a do Cuiabá, não tenho a do América e qual é o outro? Do... E da Chape, Chape também não tem.
3: O Jário Luiz vai dar um vai dar um jeito aí.
1: É. O Jário tem todas. Tem né? todas? É, só eu da negociar Chape com o que eu Jair tá aí. Muito... Tô vendo o jogo aqui tem agora, muito linda a
4: camisa da Chape. É. No fim de semana teve o primeiro jogo da final da Série C. Vila Nova fez 5x1 no Remo. puxa Encaminhando o tricampeonato mesmo. aí na série C. Era
1: o time que o Bolívar treinava antes. É.
4: Né? O Bolívar saiu agora na, na reta final, já no mata-mata é.
3: Bom, uh, tem um ouvinte falando aqui que tem um áudio que ficou para trás. Acho que o Caio não conseguiu, uh, dentro do, da, da logística ali, da, da rapidez ali, a gente colocar hoje. A gente vai ficar devendo. Uh, 5h56. Vamos para os acréscimos, para a gente cumprir o horário. Na sequência vem a Ave Marina e ainda depois tem o Redação Interativa com o Leandro Porto. Vamos lá. Atenção, vem aí os acréscimos
1: no Deixa que Eu Chuto.
4: João Caramês. No passado o Grenal, fica a expectativa agora que a dupla Grenal conquiste títulos, né? O Inter eh, tendo a oportunidade de ser tetracampeão brasileiro e o Grêmio eh, conquistando o hexa da Copa do Brasil. Então vamos continuar na torcida para os times gaúchos né? nessa reta final da temporada 2020, avançando para esse ano de 2021 em função da pandemia. André Guedes. Num
1: passado pouquinho distante atrás, cogitávamos aqui a possibilidade de um campeão da Copa do Brasil, Grêmio campeão nacional e internacional. E isso está eminente, tem uma grande chance de acontecer. E aí teremos esse ano a Supercopa do Brasil com Grêmio e Inter, já imaginaram? Seria uma glória para o futebol gaúcho e tirar um pouquinho os holofotes lá de Rio e São Paulo para que o pessoal olhe com mais carinho e respeite o nosso futebol que sempre foi e sempre será muito forte. André Black. Os meus acréscimos vão para Jorge Machado, piloto, gaúcho, que tem uma ligação muito grande com Santa Cruz do Sul, foi o primeiro cara que colocou uma indústria de alimentação aqui, todos devem lembrar em Santa Cruz do Sul, o 2001, indústria de alimentação, ele sagrou-se campeão na categoria TN1, ontem em Interlagos, nas mil milhas de Interlagos. E para o Leandro, Leandro Totti, o vencedor na geral também, o paranaense com toda a sua equipe. Esses são os meus acréscimos, Viana.
3: Bom, obrigado à turma que veio aqui no Deixe Que Eu Chuto, que participou do debate, aos ouvintes que mandaram o recado. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais a partir das 5 horas. Vem aí a Ave Maria, na sequência, o Redação Interativa. Boa segunda-feira para todo mundo. Valeu!
2: Um abraço a todo mundo que acompanhou a gente. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Quem ouve a Gazeta todo dia sabe muito mais. Informação na sua vida.